0: Udělal po parádě pace, to get out. It to know Teď to chtělo přijedat dobře. Teď Heinz.
1: Jo! dobrý den. Vítejte u dalšího dílu Fotbal Focus podcastu. Česká reprezentace se na mistrovství světa v Rusku nepředstaví. Rozhodla o tom nejenom prohra s Německem, ale především porážka 0-2 v Severním Jirsku. Co stojí za českým neúspěchem a jakou zodpovědnost by z něho měl vyvodit trenér Karel Jarodín? Od mikrofonu vás zdraví Ondřej Erban a ve studiu vítám experta české televize Martina Hiského. Dobrý den. A Vojtu Ondráčka Salarmu. Ahoj. Začneme u klíčového duelu se Severním Irskem. Co tě na výkonu
0: českého týmu v tom zápase nejvíc klamalo, Martine. Tak mluvíme o tom dvojzápase Německo-Severní irsko jako o klíčových duelech, ale v té kvalifikaci hrajete 10 zápasů a klíčový je každý ten zápas už od začátku té kvalifikace. A bohužel my jsme do ní nestoupili dobře. Ty dvě domácí remízy jak se Severním irskem, tak s Azerbajdžánem nás hodně přibrzdili a pak samozřejmě když to honíte, tak se dostáváte pod tlak a a musím říct, že včera, i kdybychom ten zápas asi zvládli výsledkově, tak pořád by Severní irové měli náskok a pořád by tu situaci měli ve svých rukách a pro nás by ta situace nebyla dobrá. A když se podíváme na ten zápas samotný včera, tak ukázalo se, jak těžké je pro česká mužstva vůbec i pro národní tým hrát doplných. Prostě není to naše disciplína. Před třema dnama jsme viděli Němce, jaký s tím měli problémy tady u nás v Praze, když jsme se soustředili jenom na defenzívu prakticky. Dobře jsme bránili, zvolili jsme asi správně to rozestavení s pěti obránci, byli jsme i nebezpeční, myslím si, že se ten zápas dal dovést i do vítězného konce. A bylo jasné, že tři dny na to v pondělí v Belfastu to bude úplně jiné utkání. Zklamalo mě samozřejmě to, že jsme si nechali dát dvě laciné branky ze standardních situací, na které jsme se připravovali. Určitě o tom hráči věděli a to jsou věci, které ten zápas samozřejmě ten vývoj ovlivnili. A potom taková ta pasivita, neschopnost těch ofenzivních hráčů prosadit se do toho zhuštěného bloku. Já jsem tam neviděl žádnou odvahu i do driblinku. V tom druhém poločase se ten zápas samozřejmě trochu zjednodušil, už tam do 16 balóny přicházeli, ale e, upřímně řečeno schází nám na těch ofenzivních postech momentálně kvalita. Prostě nemáme hráče, kteří by si s tím poradili, ať už je to útočník a e, anebo ty e, hráči kolem něj, ty křídla. Včera se nedá říct, že by někoho ten zápas zastil v nějaké optimální formě a proto ta porážka 2
1: já jsem vlastně na tuhle tu odpověď původně chtěl navázat tím, že v tom zápase bylo, nechci říct, zajímavý, skoro až překvapující, že přesto jsme měli více jak 70 času míč na našich kopačkách. Tak první střela na branku a to, ještě takový ten su- suchého, dloubáček, přišel po více než v hodině hry. Oj, mm. to myslíš si, že je to tím, co teďka tady Martin řekl? Nebo vidíš ten no, problém ještě někde jinde? Úplně přesně jak to Martin říkal, byl problém v tom,
2: že. Ten tým mohl zvolit taktiku rychlého přechodu do útoku, ale to proti Irům nemělo šanci, protože si vědělo už před zápasem, že budou bránit v bloku. A ta kombinace byla hrozně dlouhá a postupná, vždycky se to tahalo z jedné strany na druhou hrozně dlouho, tahli to do křídel, pak nepřišel pořádně kvalitní centr a těm Irům si to hrozně dobře bránilo. Mě překvapilo, že měli Češi i kolikrát problém s tím zpracováním, že to vždycky zdrželo tu kombinaci, že ten hráč to jakoby odkopl, takže se vracel potom zpátky. A ještě co mě víc překvapilo, bylo, že my jsme potřebovali ten zápas vyhrát a i za remizového stavu jsme měli už hrát, jak kdyby jsme prohrávali a byly tam kolikrát přihrávky ze zálohy zpátky na obránci, které ani nebyly nutné. Ten tým působil takovým zvláštním uklidňujícím dojmem, možná jestli chtěli Iry uspat, se mi ale ta kombinace bez té nějaké překvapivé přihrávky v podstatě byla hrozně snadnobránitelná, já si myslím, že i rové nemuseli předvést nějaký super výkon. Takové výkony třeba jako předváděli na euru Byli o dost jako kvalitnější než včera. Oni hráli to, co potřebovali a pak udeřit ze standardky to vypadalo neuvěřitelně snadno v jejich podání. Martin, jsi si tady kroutil hlavou. No, jako on
0: se to dobře říká tady ze studia, že, že jsme hráli pomalu, že jsme obtáčeli hru, že tam nebyl jako sná o nějakou kolmost, nebyl tam sná o přejítí hráče. Je to pravda, ono to je všechno spojený prostě s tou kvalitou jednotlivců. To tak prostě je. Každý mužstvo, ať už je to národní mužstvo, anebo ty mužstva kluboví, že jo, normálně v, v ligové soutěži, hraje tak, jak, jak hrají ty, ty ofenzivní hráči. Co se týče samozřejmě ty ofenzivní části hry. A bohužel, jako... Trenér Jarolín ten výběr nemá široký, nemá prakticky z čeho vybírat, to je vidět na tom, že do klíčových duelů povolá Klimenta, který prakticky v nároďáku debituje, že jo, má za sebou rok a t- pár měsíců v Brandby Kodáň, kde prakticky Loni vůbec nehrál, má čtyři zápasy v základní sestavě, dal za rok jeden gól a najednou se mu povedou pár zápasů v dánské lize, začátek soutěže, dá tři góly, na čtyři hraje, ale dánská liga samozřejmě má určitou kvalitu, že jo, není to úplně ta top úroveň mezinárodní, navíc tam hraje v rozestavení 4-4-2, takže má kolem sebe ještě spoluhráče. A po takovýchhlech, řekněme, pár výkonech se ten hráč objeví v národním mužstvu, tak jako nedá se čekat, že že bude ten národák táhnout. Prostě znova se vracím k tomu, že kvalita těch hráčů na těch ofenzivních postech nám chybí. Nemáme útočníka, já si myslím, že včera jsem mluvil třeba o tom, že Michal Krmenčík, že by to měl být zápas pro něj ale ukázalo se prostě, že má obrovský limity a že ho taky jako technika limituje. Jakmile nemá na to trochu víc času a prostoru, tak se nedokáže prosadit. Těch balonů do šestnáctky v druhé půli lítalo dost. Já myslím, že tam kolikrát se snažil ten balon i sundat na zem, ale prakticky k druhému doteku se vůbec nedostal. Zakončení z jednoho doteku jsme neměli. Takže znova to říkám, chybějí nám útočníci, chybějí nám hrotoví útočníci, a včera mě samozřejmě zklamali i ty hráči, kteří mají talent, který by to měli už táhnout, Láďa Krejčí, vidět, že taky není v pohodě úplně psychicky. V Bolonii nehraje že jo? od začátku, vypadl základní sestavy. Ono přijet si na Národák do takových zápasů, zvednout sebevědomí herní, není jednoduchý, To by mělo být naopak, že jo? měl by z toho klubu si přivést herní pohodu a, a ukázat to tady, a to tam nebylo. A k to i přes veškerou snahu, tak to jsou hráči, který by měli dělat ten rozdíl, měli by dělat tu kvalitu a nic takového tam nebylo. To samé se dá říct vlastně o těch krajích, který by měli v tom postupném útoku, v tom rozestavení, i Honza Bořil, i z druhé strany Theodor Gebrezil mělo by tam být prostě víc těch náběhů, víc pokusů se dostat k té finální fázi a, a bylo to málo odvážné a bohužel... I stačilo opravdu, já bych řekl, průměrný výkon, jako dopředu nic nepředvedli, opravdu stačilo jenom se soustředit na obranu, na defenzivu, mít pohromadě u sebe, disciplinovaně, že jo, to se vědělo, toto jim vyhovuje, uměj to hrát a my jsme nenašli žádnou zbraň na to, jak ten jejich blok jakým způsobem překonat a dostat se do zakončení. My jsme tady teď poměrně hodně kritizovali teda ofenzivu v tom zápase se Severním
1: Irském, ale ofenziva Českého národního týmu to nebyla žádná paráda vlastně po dobu celé kvalifikace. Tam, když si odečteme ten golový zápas se San Marínem, tak v sedmi zápasech střeli naši reprezentanti Jenom čtyři góly. Jasně, bavili jsme se, chybějí individuality, ale třeba v té minulé kvalifikaci mám pocit, že se nějakým jako týmovým výkonem dařilo tenhle ten handicap překonávat. Teď, kdyby se nepodařilo v, téhle té, v tomhle kvalifikačním cyklu vytvořit si nějaké takové té mechanizmy, či způsob, způsobek překvapit soupeře, vnímáš to tak, vojto? Tak z těch čtyř
2: gólů jsme vlastně tři dali Norsku. To byl jediný tým, který jsme dokázali vlastně jakoby přehrát nebo aspoň porazit. A jeden jenom jeden z těch čtyř gólů vlastně dal útočník, to byl Michal Krmenčík. A ani jeden ten z těch gólů nebyl ze standardních situací. Že to si myslím, že a bylo to vidět i v tom zápase včera a i v tom zápase s Německem nemáme nebezpečné standardní situace, a naopak z nich ještě inkasujeme. že to, je, když si na tu oslovovanou Breknerovu éru, tak tam to bylo přesně naopak, hmm. tam standardní situace za základ prostě naší ofenzívy, jsme z ní dávali hrozně moc gólů hmm. na druhou stranu. Jako závisel prostě výsledek toho zápasu na ubránění standardních situací. A to teď chybí a myslím si, že to s tím hodně souvisí. Že to je stejně jak chybí ti útočníci, tak chybí prostě i hráči, kteří by měli kvalitní rozehrávku standardních situací. Je tam kolikrát vidět, že ti hráči, že vlastně úplně jedno, kdo si stoupne prostě k té střele. Z Německem tam v standardní situace měly být ten základ té ofenzivy a překvapivě se nám dařilo si vytvářet šance spíš ze hry, než rozích. Nevím, v čem to je, jestli je to problém prostě nesehranosti těch hráčů, nebo že se jim prostě nedaří a odráží na těch standardních situacích. A myslím si, že to by mohl být základ, když už nemáme herně navrh a nejsme schopni přehrát soupeře nebezpečnou kombinací, nebo přihrávkami přímo jako do vápna, nemáme tak rychlý protiútok, tak bychom měli se opřít o ty standardní situace. A to nemáme.
0: Hmm, Souhlasím výborná poznámka, to nás vždycky zdobilo, vždycky jsme to uměli a, a rozhodovali jsme ty zápasy z těch těle těch situací a, a opravdu v téhletý kvalifikaci jsme nedali gol ze standardky, nešlo nám to včera vůbec, že jo, tam, tam nebyla nebezpečná situace prakticky. I přesto, že máme hráče v tom týmu, který by se měli dokázat prosadit, mají na to vejšku, krmenčík, souček, máme tam tři stopery, suchý novák plus kalas, to jsou všechno určitě dobrý hlavičkáři, ale bohužel jsme se z toho neprosadili. Já myslím, že, že nám ještě jedna věc uškodila jako týmu a to přestup Božka dočkala do Číny. Hmm. Prostě ať je to, jak je to, tak určitě získal nějaký finanční polštář. vydělal velké peníze, což je pochopitelný. Získal obrovské životní zkušenosti, protože jít do jiné části světa to určitě, jakoby, myslím, lidsky posune. Na druhou stranu, myslím si, že za ten tři čtvrtě rok nebo jak dlouho tam je herně prostě ztratil a je to vidět i na tom, když přijde přijde na na, na národní mužstvo, tak tak ho radši Jarolím nepostaví, protože asi vidí tu jeho formu, vidí jak na tom je a když ho srovná s těma hráčema, který tam jsou, který působí tady, třeba Hůžbauer, který má v poslední době dobrou formu, tak prostě dostává přednost Huchbauer, Darida, Souček a, a dočkal, který byl minulou kvalifikaci prakticky nejdůležitějším hráčem, co se týče ty tý efektivity, ofenzívy, tak, tak teď nehraje a nefunguje. No, takže tohle to si myslím, že, že neprospělo nároďáku ten jeho přestup kvůli té sportovní formě. Jeho.
1: Pojďme se podívat ještě trošičku na tu defenzivnější část hry Firsku a v Severním Jirsku. Ani tam česká reprezentace nezazářila, protože dostala dva docela levné góly a kritiku si za ně vysloužili brankář Vaclík. Myslíš, Martině, že nějaká část viny za ty branky padá i na něj v tom Severním Řsku? Jednoznačně.
0: Oba dva góly byly z velké části jeho, Já jsem tu standardku se koukal pořádně na na ten roh, to samozřejmě byla vina více hráčů, tam už zbytečně, že Novák zahrál balon na roh, hrozně dlouho mu trvalo, než se rozhodne, pak tam byl dohranej, dal zbytečně balon do rohu, ale to jsou situace, které prostě tam je individuální zodpovědnost každého hráče a když jsem si tu standardku pak rozebral, pustil, tak Balon na první tyč, z prostoru prvního hráče nebo druhýho na té tyči, Marek Suchý jde do balonu skoro bez nějakého velkého tlaku a balon netrefí úplně ideálně, trefí ho přímo na prostředek vápna, kde zaspal Jankto, který tam měl hlídat odražený balon a měl se aspoň dostat do souboje prostě s, s tím protihráčem, nedostal se Hodně se to včera, když jsem viděl s, s fotbal, komentář a potom i studio, i trenér Jarolím hodně vinu hází na Gebre Selassieho. Myslím si, že ten má tu vinu úplně nejmenší, protože prostě byl v tom souboji, zaškobrtnul a v žádném případě se nemohl prostě dostat ven a nemohl vystavit Evanse do, do offside. To, to prostě nebylo možný. Jo? Takže takže Gebre Selassie tu svoji roli splnil. Po Janktovi další chyba Tomáš Souček. Tomáš Souček měl osobně hlídat Evanse. V té první fázi v tom náběhu ho měl, ale najednou se zadíval na balón a v momentě, kdy se vrací balon do 16, tak Evans je 5-6 metrů od Tomáše Součka. Tam vlastně na té zadní tyči byly dva hráči soupeře a to je obrovská chyba, dokáže ta standardka není dohraná, a máte osobně proti hráče, tak musíte být u něj a musíte udělat všechno pro to, aby se takhle jednoduše k balónu nedostal. A samozřejmě a největší chyba je od Vaclíka, protože to jeho rozhodnutí, to bylo vidět, že na té brankový čáře neví, jestli má jít, nemá jít, cuknul tam, možná kdyby se rozhodl hned, kdyby to jeho rozhodnutí bylo rychlý a a přesvědčivý, tak se možná dostal blíž k Evansovi a mohl, mohl zblokovat tu jeho hlavičku. Na druhou stranu, kdyby zůstal stát a, a zůstal v bráně, tak asi ten balon sebral, protože Evans neměl jednoduchou hlavičku. Vůbec nevěděl podle mě o tom, kde je, pořádně nebyl orientovaný a na ten balon. sotva dosahoval a jenom to vlastně líznul směrem na branku, letělo to doprostřed, takže tam samozřejmě Vacilík je v tom úplně e, asi ze všech hráčů nejvíc, protože je to vidět, je to brankář a to jeho rozhodnutí mělo být prostě lepší. A co se týče druhého gólu, tak tam je to jednoznačně za Vaclíkem a bylo sympatický, že po zápase přiznal tu svoji vinu, že o tom moc dobře věděl, prostě měl špatné postavení přitom, byl mu moc zazdí a, a Brandt to trefil výborně, myslím si, že tam mohl samozřejmě zasahovat i Krejčí, který tomu uhybá, že jo? ten balón jde kolem něj, taky se to dalo zahrát, trošku ten do toho skočit, nějak ten balón tečovat, třeba ho dostat mimo branku, ale největší vin je samozřejmě za, za, zase za Tomášem Vaclíkem. Je to paradox, protože zrovna Tomáš Vaclík během té kvalifikace patřil k těm nejstabilnějším, že jo, měl nejlepší výkonnost, i v klubu jí má, myslím si, že je oprávněný jakoby na tom místě jedničky český, ale ten včerejší zápas, oba dva góly z větší části jednoznačně za ním.
2: Mně hmm. to připomnělo dobu, kdy chytal Petr Čech a byl oblíbený připomínat vždycky nějakou jeho výraznou chybu v zápase. Třeba s jo, si ale, pamatuj, ale zároveň jako, si nepamatují zápas, kde by udělal dvě chyby, kde by se podepsal třeba vyloženě pod dva góly a tak zápas, jako způsobem by Já se Já myslím, spíkulo. že měl i
0: zápasy, kde se podepsal pod dva góly, ale velký rozdíl mezi Vaclíkem a Čechem je v tom, že Čech nikdy tu svoji venu nepřiznal, co si nepamatuju. Jako. A přitom je to taková persona, všichni ho respektujeme, všichni ho uznáváme, obdivujeme, že jo. Tak jako u mě, mě to u něj hrozně vždycky překvapilo, že začal hledat různé výmysly a tohle tohleto, to a, a nikdy jsem neslyšel Petra Čecha říct to, co řekl Tomáš Vaclík včera, ten gol jde za mnou, jako to musím chytit a v tomhle to jako Tomáš Získal si sympatie, prostě takhle to má být, že jo. Neschovávat se za nic a říct, ty, ty hráči. Dobře vědí, jakoby cítí tu situaci, co mohli udělat líp, nemohli a fotbal hrajou dlouhou dobu, jsou to profíci, takže mně se ten přístup k tomu po tom zápase o Václíka kalíbil.
1: Pojďme teďka k obrané řadě. Trenér Jarolín možná pro mnohé z nás trošku překvapivě zůstal u toho tří respektive pěti obráncového systému, který fungoval proti Německu. Myslíš si, že to byla nějakým způsobem chyba zůstat tohle rozstané proti severnímu Irsku, to? Myslím si, že ne. Že to V tomhle
2: zápase nemělo takový vliv. A bylo to vlastně chytré rozestavení. S Německem to fungovalo. Bylo jasné, že ti hráči prostě můžou nebo budou muset víc podporovat ofenzivu po těch křídelních prostorech a. Tohle se vlastně Karol Jarovi podařilo, že věděl, že Severní Irové vlastně nebudou hrát žádný nátlakový fotbal na nás, že budou spoléhat jenom na breaky a na to tam ti tři obránci vzadu při těch našich ofenzivních akcích, když Irova vždycká on, jako měli stačit. Problém byl prostě občas individuální chyby, to co předcházelo tomu prvnímu gólu, to je standardní situace, že prostě se nabalí. To větší množství chyb nebo Filip Nová, který vlastně byl u obou těch branek takovým jako nenápadným zdrojem. Že ten první byl prostě zbytečný roh, potom byl ten faul, ale otázka je, jestli se to třeba dalo řešit bez faulu. Možná lepším postavením těch hráčů, proč je v ten moment byli až příliš u sebe a kdyby to i rové roztáhli do stran, tak by už to byla vlastně šance. Ale myslím si, že nebyl problém v té obrané řadě, že jsme věděli, že v tom zápase budeme muset tvořit a byl by zbytečný luxus hrát třeba na čtyři obránce a s Německem to fungovalo. Ten dvoj zápas v tomto smyslu ukázal, že ten pětiobráncový systém vlastně může být funkční. Tam se nepovedly jiné věci s těmi jíry a o tom už jsme vlastně mluvili.
0: No tak. já souhlasím. Rozestavení nikdy zápas nevyhraje ani neprohraje. To, to není o tom, to jsou jenom věci, které těm hráčům pomáhají nějakým způsobem při té organizaci hry, ať už v útoční nebo v obraní fázi. Z Německem to vyšlo fantasticky a bylo to od Karla Jarolíma skvělé rozhodnutí. Já si myslím, že už takhle měli hrát v Hamburgu před rokem, když hráli, prohráli 3-0. Protože Němci prostě hodně využívají ty křídelní prostory, ať už hrajou ze třema nebo ze čtyřma. Včera jsem koukal s Norskem, změnili to rozestavení, hráli na čtyři. Ale musím říct, že mě osobně v poslední době se to rozestavení na tři obránce v útočné fázi, potom dva ty halvbeci a ať už rajete teda ze dvěma středníma záložníkama a dva útočníci, někdo pod hrotem, anebo ze třema, který jsou blíž u sebe, tak je to jako... Lidi si myslí, že je to hodně defenzivní věc, ale není to pravda. <laughs> je to naopak jako hodně velká pomoc pro tu ofenzívu, protože jednak jste v trošku jiných pozicích, máte trochu jiný úhly pro tu kombinaci. Jo. Ten hráč na té když se dobře pohybuje, tak je těžko bránitelný, když se rychle točí hra. To se nám moc včera nedařilo, takže i rovená stačili dostupovat a ani Gebrisila si ani Bořil neměli moc prostoru na to útočit. A po zisku míče v tomhletom rozestavení máte pořád víc hráčů vepředu, než když vás soupeř přehrává, jste zalezlí, ty krajní hráči, když hrajete na čtyři, a třeba se dvěma křídla, jsou hodně nízko, tak pak nemáte kolikrát hrát na nahoru, je tam jenom jeden osamocený hráč, tak jak to předváděli včera i že jo, tam vlastně byl celou dobu jenom jeden útočník a bylo vidět, že se prakticky žádnému nebezpečnému rychlému protiútoku nedostali, to doplnění nebylo takové. Takže to rozestavení si myslím, že nerozhoduje a, a je to podle mě dneska modelní, hraje to kde kdo, takže to je dobře. Na druhou stranu, do tohle rozestavení musíte mít typologicky správní hráče. To je to nejdůležitější, jako by ten trenér by se měl rozhodovat o tom rozestavení podle toho, jaký typy hráčů má. Myslím si, že to spíš bylo rozhodnutí s k soupeři, když mluvíme o Německu. A protože ten zápas vyšel, tak asi trenér Jadroly do toho sahat nechtěl a nechal to tak, jak to bylo. Bylo vidět, že udělal jenom jednu změnu, že dal Krejčího místo Kopice, jinak to nechal, protože ten zápas se povedl. A, a říkám, nebylo to jako vinou rozestavení, spíš tím, jak se prezentovali ty ofenzivní hráči. Jak rychle se točila hra. Přišlo mi, že i jako do té ofenzivy se zapojou všichni. Že jo? I ty stopeři v tuhle tu chvíli, kdy máte tu rozehrávku ve třech, tak je potřeba, aby ty stopeři byli konstruktivní, aby byli odvážní, aby občas ten balon mají prostor na to, když se ten balon obehre, tak aby ho vzal někdo a vyves, prostě aby vylákal na sebe proti hráče a pak se pustil dál do kombinace, to mi tam taky chybělo. Takže hodně kritizuju tady ofenzivní hráče, ale samozřejmě do té ofenzivy patří všichni, patří tam i ty stopeři, hlavně z těch stran, jak Novák, tak Kalas, prostě mohli být v tom zápase trochu aktivnější, trochu něco víc udělat pro tu ofenzivu, a to se nestalo, ale když se bavíme o rozestavení, tak si myslím, že to bylo v pořádku a, a, a ještě jednou říkám, rozestavení ty zápasy rozhodně nerozhoduje a nevyhrává ani neprohrává.
2: Hm. A ještě vlastně, když si vzpomeneme, jak byla stoperská dvojce Sivok-Brabec, kteří hodně hořeli v Norsku, tak vlastně bychom mohli brát pozitivní toho dvoj zápasů, že se ukázalo, že bez nich jsme schopni složit obranou řadu, která v podstatě inkasovala Jeden ten gol ze čtyř uh, byl ze hry, vlastně od Němců ještě jsem mi povedla ta mm. rychlá kombinace na začátku, ale takže si myslím, že v tomhle smyslu jako je třeba na čem stavět budoucna. Mm.
1: Pojďme se teď už podívat na tu kvalifikaci jako celek, vlastně i na trenéra Jarolíma, který šel do toho cyklu s nějakým asi celkem jasným úkolem provést tu generační obměnu, o které se vlastně mluví už relativně dlouho u českého týmu, a vytvořit nějaký základ pro ty další kvalifikace. Už na začátku se mluvilo o tom, že se počítá vlastně s tím, že Karel Jarolím by tedy měl být spíš 4 roky, než jenom 2. Boj to splnil Karel Jarolím tenhle ten úkol? Povedlo se mu to alespoň z části. No, to je hrozně těžké hodnotit, protože ten tým,
2: který zůstal po Pavlu Vrbovi, který odešel do Ruska, byl vlastně, my jsme měli třetí nejstarší tým na EURu, byl vlastně končila řada těch nejen jako výborných hráčů, ale hlavně i osobností Petr Čech, Hubník, David Limberský v útoku Tomáš Rosický ten nehraje dlouhodobě, na to už jsme si zvykli, takže Karel měl před sebou, že musí stavit úplně nový tým a on to není klub, on není moc jako čas, není čas na toto stavit, protože sice se řekne, že na čtyři roky, ale on nedokáže obětovat kvalifikaci, že by mohl vystavovat tým a zkoušet nějaké jako experimenty a my jsme měli tu hroznou v podstatě smůlu, že sám nepovedl vstup do té kvalifikace, který by tu přestavbu urychlil a vlastně usnadnil. že Tím, že přišly ty bezgolové remízy, tak se začalo prostě řešit. Vlastně ten tým nevěděl, jak dávat góly a od toho se na to se nabalovají další problémy, takže ono je těžko říct. Karol Jarolím nevtiskl tomu týmu nějakou tvář, že bychom věděli, že to je typická prostě Jarolímová hra. Tohle, co přesně hrají, v tom smyslu, že se třeba nepovedl ten zápas nějakým hráčům, nebo nebyl takový výběr. Já si myslím, že Karo Jarovin v tom ještě hledá, teď má další dva zápasy v kvalifikaci, kdy vlastně může ukázat, co by chtěl hrát a jak bych chtěl pojmout ten další kvalifikační cyklus, který bude navíc jednodušší, protože na Euro postupuje 24 týmů. Takže já si myslím, že teď je ve výborné situaci Karol Jarolím třeba pokračovat v tom systému, který měl vybírat lepší hráče a možná zapracovávat. Teď má šanci zapracovat ty mladší ročníky. Teď může dělat tu generační obměnu, o které se mluvilo, která vlastně probíhala, ale závislá na spoustě faktorů. Vy, třeba jak říkal Martin, nejsou takový hráči, když třeba koho měl dávat do útoku, mezi kterými útočníky mohl vybírat. jako Reprezentace znamená, že vybíráte ze všech českých fotbalistů, ale. Krmenček měl vlastně jistý základ. No. Už dávno vlastně před tu kvalifikací v momentě, kdy byl, škoda, kdy byl Škoda, je nemocný a další hráči jako necit, ten se až teďka vrací. My se můžeme bavit o tom, jestli bude mít někdy formu. Tam není vlastně konkurence na takových postech a tou reprezentace je vlastně obrovský problematický.
0: Já, já odpovím na tu otázku, která padla. Jenom teď jsem, když mluvím o těch útočník, útočnicích, tak samozřejmě neznám ty zákulisní jednání, nevím proč, ale třeba si myslím, že rozhodně z nároďákem měl být Patrik Šik. Tyhle ty dva zápasy. I přesto, že možná neudělal takovou přípravu, jako měl, že kolem něj byl velký humbuk, přestoupil, ale prostě to jsou hráči, který přinesou do toho týmu trochu víc sebevědomí, jako, e, určitě individuální kvalitu, a i když třeba není úplně fyzicky top na tom, tak tady být měl a mohl nastoupit třeba na 30 minut, na 20 minut a, a mohl tomu týmu pomoct. Jo. Takže tohle si myslím, že, že, že byla škoda, ještě se vracím k tomu dvojzápasu teďko. A jinak ta otázka zněla, jestli Karel Jarolím e, vlastně se mu povedlo nějak předělat to mužstvo, nějakou kostru mu dát a tak dále, jestli ta generační obměna se povedla. Za ten rok, který je u týmu, tak si myslím, že se to nepovedlo zatím Má to hodně moc příčin. Jednou z nich samozřejmě je absence těch výsledků, který potřebujete k tomu, aby se ten tým dal dohromady. Karel Jarolím samozřejmě nemá obrovský výběr, tak jako mají Němci, Belgičani. Nemáme. Máme prostě úzký výběr. A když se včera jsme koukali na Severní Iry tak tam padlo, že hrajou ze 16, z 15 lidma, prostě a Unil to točí a má tam ty hráče pohromadě. A samozřejmě hrozně semklo to mistrovství Evropy a ta kvalifikace na mistrovství Evropy, když se po dlouhé době někam dostali Severní Iri. Ale prostě ten tým je pohromadě, má naučený automatizmy a, a semklo je a dalo jim to sebevědomí, ty výsledky, které mají za sebou. A myslím, že Karel Jaron čekal na to, že se prostě povede vyhrát zápas v tom úvodu a tam vidím jako největší problém že jsme nedokázali doma ty severní Iry porazit, že jsme remizovali 0-0 s Azerbajdžánem. To byla taková rána prostě pro něj osobně, pro ten tým jako takový, protože kdyby se ten zápas vyhrál, tak už máte na, na čem stavět, něco najdete a to se bohužel jako e, nepovedlo. No. Takže a další věc, která Karla Jarolíma a vůbec celý ten národní tým ovlivnila a hodně ovlivnila, e, je situace na Fatcheru, že jo? To prostě... Tak to je. Nechci spekulovat a nechci šířit nějaký fámy, ale slyšel jsem, že nebo víme všichni, že finanční situace je mizerná teďko, že se šetří, kde se má. Je možné, že i realizační tým dostává teď méně peněz, než, než bylo domluveno na začátku a to jsou všechno věci, které prostě vám nepřidají. Ani jako trenérovi, ani jako hráčům, nevím, jak ta situace přesně vypadá, ale prostě ta situace kolem pelty, kolem FATCHERu, rozhodně tomu týmu nepřidala a, a to je další moment, jako, a myslím si, že Jarolím sice říká teď, že bude pokračovat, že do toho má chuť, ale já jsem zvědavý, jak to dopadne, jak ty jednání dopadnou. A myslím si, že zrovna on nebude ten, který bude chtít tu práci dělat třeba za polovinu peněz, než byl domluvený předtím. A to jsou samozřejmě mimo fotbalové věci, ale zasahují do toho týmu, zasahují do té nálady, která tam je. A Myslím si, že tenhle ten výsledek, protože když budeme objektivní, tak ta skupina prostě byla hratelná. Jako to byla nejslabší skupina podle mě. Samozřejmě ne na Němce nemáme. Tam, tam bylo jasně, že Němci vyhrají tu skupinu, ale ten zbytek toho pole prostě, to bylo na, naš, na naší úroveň hratelná skupina. Ty ostatní skupiny, když se na to podíváme, jsou mnohem silnější. Tam jsou tři mužstva prostě vyrovnané výkonnosti, tady je velká škoda. Myslím si, že Baráž to byl úkol. Který který byl jednoznačně splnitelný. A samozřejmě, že máme nějaký talentovaný hráče, který jsou v zahraničí, že jo, a, a, ale chybí nám osobnosti a doufám, že ty kluci budou v těch klubech hrát stabilně, že si tam vydobují takovou pozici, že, že to nebude jednou hrajou, dvakrát nehrajou, že pak ten národák z toho samozřejmě netěží a budeme věřit tomu, že, že se to nějak podaří skloubit a a dá dohromady, protože na Karla Jarolíma v tom letom roce prostě neměl štěstí, neměl štěstí v tom a, a jako těch důvodů, proč se to nepovedlo, je určitě víc, některý z nich jsem pojmenoval. No. No.
2: Skvělá pro mě, no. skvělá poznámka jistním Fatcherem, že že vlastně. A možná by bylo dobré, když se nedaří té reprezentaci, tak odpadne takový ten fíkový list, za který se vlastně dlouho schovávali problémy fačru. A bylo to znát, když Pelta třeba tak vehementně vykupoval vrbu z Plzně a vždycky se schovával jako za reprezentaci a reprezentační úspěchy, že teď je šance prostě, když se té reprezentaci nedaří, tak si víc posvítit na ten nafačr a všechny ty problémy, o kterých se vlastně zase tolik nemluví, ale ty problémy tady pořád jsou. Chybějí ty finance, tady vlastně předseda svazu čelí trestnímu obvinění, že v podstatě byl dotační defraudant, to jsou jako obrovské ve světě skoro nemá období. To prostě, když se dělo v Itálii, to bylo obrovské zemětřesení, o kterém tam jako psali italské noviny. A během toho reprezentace tedy získala titul mistrů světa, ale tak je dobré se podívat na ten fačer. A jestli třeba dokáže nabídnout těm hráčům, a nejen v reprezentaci, ale celkově teď k tomu českému fotbalu, takové podmínky, aby jsme prostě mohli snit o mistrovství světa, což je vlastně úplně fotbalový vrchol.
1: Um, my jsme tady teď hodně mluvili o nějakých, dá se říct, Objektivních příčinách toho neúspěchu. Ale dokázali byste najít nějaké jako opravdu chyby nebo špatná rozhodnutí, které udělal Karel Jarolím, který vlastně vedl k tomu nepostupu ve
0: finále? teďko takhle, možná to točení tou sestavou, jako jo, že, že nedokázal třeba i přesto, že, že ty výsledky nebyly, takže prakticky tím, že e, neměl takovýho lídra tam, nebo a, a samozřejmě jak by neměl mít jednoho, že jo, mělo by jich být víc, tak to se prostě nepodařilo najít v začátku, to asi měl být Marek Suchý, nevyšel mu zápas, pak to měl být Tomáš Sivok, nevyšly mu zápasy, prostě jo, a ten trenér by asi měl mít určeno na nějakou delší dobu, já za těma, těma hráčema stojím, i když se jim to třeba nepovede, jo, tak jako jim věřit a, a teď je otázka, že jo, komu věřit, musí ten hráč mít kvalitu, musí hlavně prokazovat v klubu, musí být persona. myslím si, že tohle je hrozně těžký, protože my ty hráče momentálně nemáme, jako když se podíváme na Slováky, tak tam je generace neskutečná prostě a když vidíme škrtěla, když vidíme hamšíka, jo, když vidíme ty ofenzivní hráče jako je Vice Mac. teď se do toho dorost třeba Lobotka včera, když jsem viděl ten zápas, tak nám takový, nebo škriňar, jo, který hraje už delší dobu v Itálii, teď přestoupil a, a zase hraje v základní sestavě v Interu Milán, tak to jsou prostě hráči. My takový nemáme. My takový nemáme a myslím si, že trenér Jarolím to ví, že hledá, že to se ani nedá nazvat nějakou chybou, ale prostě nemá, o koho se opřít a když se něk, pro někoho rozhodnul, tak tomu hráči ty zápasy nevyšly a, a možná, že tady bylo zapotřebí být trochu trpělivější a, a dát mu jako víc prostoru, protože pak ten, ten tým je přijde, že nemá nějakou hierarchii, určenou a hodně se to točí, 30 hráčů vyzkoušet za 8 zápasů, to je to je opravdu strašně moc. Jako.
2: Hmm. Asi taky nejsem vědom, že by Jarolim udělal vyloženě chybu, no. kterou bych si takhle jako pamatoval. Je to třeba, měl v podstatě, jsem měl i smůlu na to, že se nějaký hráč nechytil skrz reprezentaci, je tak bývá, že někdo prostě v klubu hraje průměrně a v reprezentaci se mu daří že se tam nakopává, to, to bývalo právě v minulosti u těch hráčů jako ze zahraničních klubů, to teď třeba nevidíme. A myslím si, že Jarolim vlastně vždycky reagoval na to, když se někomu nedařilo, tak ho vyměnil, takže v podstatě je těžké ho za to kritizovat. A Vaclíky i potom v zápase patří na místo jedničky, protože je toho brankař, který chytá Ligu mistrů a tenhle post máme vlastně vyřešený. Nemyslím si, že by tam bylo něco... Ani jako z prohlášení třeba jako ke Karolajaru po zápasu, že by nějakým způsobem dostal ten tým pod tlak zbytečně, nebo někomu nějak ubližoval, si nevybohuji.
0: Hmm. No, snaží se, má ohromně omezený výběr těch hráčů, že jo? nemáme prostě, jakovou tu top kvalitu nemáme, takže se hledá všude možně, já když si vzpomenu třeba, jak se našel Lukáš Dropa, zničil nic, nikdo o něm nevěděl a najednou byl v nároďáku. Že jo? tak možná, že to jsou takový teďko Honza Kliment, jako nevím, tak jsou to, Honza Kliment je mladý hráč, určitě má kariéru před sebou, ještě může, může se samozřejmě ta jeho výkonnost zvedat a může být možná platné, ale momentálně to na, na nároďák není a, a už z těch jako rozhodnutí a z toho, který hráči přicházejí, tak je vidět, že ta situace pro trenérský štáb prostě není jednoduchá a, Snažejí se, že ho sledují, kouzlej, vytahují, co se dá, a na šťastnou ruku prostě nemá. A je to těžký, no. ale taky se přikládám k tomu názoru, že nějakou velkou chybu, jako že bychom hmm. vyčetli něco trenérům, že udělali něco špatně, že se asi těžko Těžko. Hledá. Já jsem si
2: teď vybavil ten, vlastně, měli ten přípravný zápas s Armény, kde jsme vyhráli 3-0 a tam úplně zářil Václav Kadlec. To byl vlastně ten moment, kdy potom přistoupil za tu ohromnou částku zpátky do sparty. A v podstatě, když se podíváme, kde je Václav Karlec teď, tak uh, nevíme, jako, kde bude hrát ve Spartě, se vůbec neprosazuje, že i v tom má Karoli a Rolim Smule, že se mu povede zápas a nejlepší hráč toho zápasu vlastně pak nezasáhne do té kvalifikace, protože má problémy mm. se vůbec prosadit o vlastním klubu. No.
1: no, já jsem měl připravenou takovou otázku, ale myslím si, že jsme se vlastně tím letím Hodně odpověděli na to, protože jsem chtěl srovnat tu kvalifikaci před čtyřmi lety za Michala Bílka. Ona vlastně ty, když Češi vyhráli ty zbývající dva zápasy, furt maximálně vyrovnají tomu výkonu, který byl vlastně nejnižší bodový zisk vůbec českého týmu. A myslím si, že se ta přesto vlastně v tom veřejném prostoru tady zdaleka nepanuje taková nespokojenost no. s účinkováním Karla Jarolíma, jako bylo za Michala Bílka jsou to vlastně tyhle ty objektivní příčiny, že asi málo lidí spatřuje vinu Karla Jarolím a zřejmě za těmi nový sletky. Myslím,
2: že tam, je, že tam hraje určitou roli to, že tady není jako nema, ne, 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 v reprezentaci, nemáme dlouhodobý neúspěch, protože se vždycky postoupí na euro, takže vlastně nemáme nějaký hluboký propad. A tím, že se postupuje na euro, tak potom, jako by to mistrovství světa, už bereme takovou nástavbu, že kdyby se to povedlo, že jsme vlastně, já si myslím, že problém bude, až se nám nepodaří postoupit na euro, že jsme zvyklí, že to je takový základ, ale teď s tím novým kvalifikačním systémem by se to nemělo stát. A český fanoušek je trpělivý a navíc namlsaný z klubové scény, kde prostě ty kluby hrají, není to Champions League, ale je to Evropská liga, ale prostě máme tam zase letos tam máme tři zástupce, uvidíme pořád konfrontaci. Aspoň některých českých hráčů, ale prostě pořád těch klubů v Evropě, kde se nám daří, protože v tom koeficientu klubovém 12. místě je úplně fantastické. A tak z toho podle mě pramení taková důvěra fanoušku pořád v ten český fotbal, že je z čeho brát. A jak jsme si ještě bavili, že Karol Jarolím neudělal vyloženě. Michal Bílek byl s médií vlastně v takové permanentní válce. Petr Ráda měl ty své excesy na tiskovkách, kde vyčítal novinářům, že dal teda do zápasu tři útočníky, jak po něm chtěli, a že to nic nepřineslo. Toho se Karajarovi umí jak vyvarovat, takže si neštve fanoušky a tu fotbollou veřejnost proti sobě.
0: Připomeňte mi jenom, koho jsme měli za soupeře v kvalifikaci o mistrovství světa, když byl Michal Bílek. Itálie tam byla, že jo, ve skupině s táma. No, Itali... si ještě?
1: Já to teda dohromady
0: hlaviny, Nedáme, jo. Ale... Je to jedno, je to jedno. Já se na to ptám jenom proto, že si myslím, že ta skupina možná byla tenkrát trochu těžší, jakoby, než ta ta letošní. Znova se k tomu vracím. A je to svým způsobem hrozně nespravedlivý, jakoby, sportovně vůči Michalu Bílkovi. Protože, jako znova říkám, udělat druhý místo v této skupině a zahrát si baráž, to byl podle mě, jakoby, cíl, který byl splnitelný a nesplnil se. Myslím si, že velkou výhodu má trenér Jarolím v tom, a ty si to trefil dobře, že ten jeho mediální obraz je úplně jiný a že už se jako poučil z těch chyb, který udělal trenér Vrba, který dělal Michal Bílek a který dělali někteří trenéři před ním ještě že má kolem sebe tým lidí a že se na tom zapracovalo. A hned od začátku bylo vidět, že je vstřícný k médiím, že s nima komunikuje, že jim i vysvětluje věci. A i když samozřejmě tuším, že, že mu to není úplně příjemný, tak prostě více je potřeba a v tomhletom případě jako je profesionálnější, než byl třeba Pavel Vrba. A proto možná má trošku větší klid jakoby v té veřejnosti, hlavně v těch médiích, které po něm tolik nejdou, tolik ho nekritizujou, ale ta situace kolem kádru možná jako byla podobná, že jo? ten trenér Bílek taky neměl velký výběr, jako možná měl ty zkušenější, které skončili. Teď je ta situace trochu jiná, má méně času, určitě má méně času Jarolím, než měl Bílek, že jo? Bílek měl větší prostor na přípravu já rolím k tomu skočil a za týden, nebo za 10 dní za 14 dní možná teď přesně nevím, hrál hned kvalifikační zápas první, že jo proti severnímu Jirsku doma s jedním přátelákem, myslím, že tam bylo v Maladý Boleslavi, že jo, se hrálo s Dánskem nebo s někým, Arménie tam byla, myslím, Arménie. Takže znova se vrátím k tomu srovnání, myslím si, že to je hodně nespravedlivý vůči Michalu Bílkovi, že ten neúspěch je jako velký i přes ty objektivní příčiny, které nastaly, tak to vážení těch dvou je trošku jiný a, a je to asi zapříčiněný tím, že Karel s Jarolím umí prostě s těma média, že s nima komunikuje, vychází a, a pro to je trošku větší klid. No.
1: Teď se vás ještě zeptám, kluci, já se stručně odpovědět. Měl by Karel Jarolím vyvodit nějakou z odpovědnosti této neúspěšné kvalifikace? Pokračovat, končit, jak by to vidíte?
2: Tak dokočuje určitě ty další dva zápasy, a, ale já si myslím, že by pokračovat měl i <laughs> Ale na, tu, na, tu, na mistrovství Evropy se už musí postoupit, tam jako se není o čem bavit, tam není důležitý, jaká bude ta skupina, tam ten postupový klíč. A prostě my musíme patřit v té Evropě mezi těch nejlepších 24 týmů. Ale otázka, jako nebyl to přesvědčivý rok, já bych tam klidně viděl radši třeba Vítězslava Lavičku Místo Karla Jarolíma, ale nemyslím si, že je nutné, aby odcházel. V podstatě může dohrát teď tu kvalifikaci v klidu a já si myslím, že za ten
0: rok a za ty zápasy, který odehrál s týmem, tak teďko poznal ty hráče, poznal jakoby širší kádr, že jo, měl tam 30 hráčů, který použil, ještě některý, který jako povolal a třeba nehráli, takže to je tak akorát doba na to udělat si obrázek o těch hráčích, hlavně jako po tý jejich lidský stránce, po tý charakterové stránce, myslím si, že na to Karelia Rolím hodně dá. A že by byla škoda, kdyby u toho týmu končil. I když se to nepovedlo a je to velký neúspěch, tak si myslím, že by měl vydržet, že by určitě měl s tím týmem dál pokračovat a s těma zkušenostmi, který nabyl, který zná, hráče poznal a myslím si, že samozřejmě bude asi hodně záležet na něm taky osobně, jak tu situaci vyhodnotí? Mluvil jsem o těch finančních problémech, které jsou na fačru. Taky to může hrát svoji roli, jo? že si řekne, že Karel Jarolím samozřejmě, nebo takhle, který člověk by byl rád, když vám někdo sáhne na peníze a nedostáváte to, co jste si domluvil. Že? Takže to jsou věci, které tam taky budou hrát roli. Ale za mě osobně, i když se to nepovedlo a ten rok nebyl dobrý, ta kvalifikace se měla zvládnout jinak, tak já bych Karla Jarolíma u, u nároďáku nechal dál. A Dal bych mu prostor pro tu další kvalifikaci, tak jak to bylo plánované předtím, když nastoupil k týmu.
1: Ale přece jenom, kdyby, zaspekulujeme si, kdyby Karel Jarolím skončil, ty už si tady mluvil, že by si docela rád viděl reprezence Vítěslava Lavičku, ty Martině, měl by si nějakého kandidáta v českém prostředí? Nebo někdo, kdo by to podle tebe dokonce byl lepší na tom místě než Karel Jarolím? Hmm.
0: Neměl, momentálně ne. Já myslím, že Karel Jarolím je dostatečně zkušený, má věk na to, jako, takže za mě nevidím momentálně jako trenéra, který by měl. Vy vidíte, řekněte vy? Já nevím, vidíš někoho teďko momentálně tady, že by, myslím, že by vzal národ nějak Vítězla Vlavička? Dobře, ano. A myslím si, že Vítěz je skvělý trenér, vynikající člověk a myslím si, že ta jeho práce právě s tou 21. se vyplácí, že s těma mladýma umí komunikovat, jo? je takový jako typ. Klidného trenéra, takže já si myslím, že ta, ta jeho role u té 21 je hodně důležitá a že to je přesně práce pro něj, jo? A, a nemyslím si, že by měl ambici na to vést třeba Ačko, ale třeba se mílim já, toto to je můj názor, jo? to je potřeba se zeptat jeho. Každopádně udělal velký úspěch s 21, teď se skládá nový tým, je u toho týmu, myslím si, že tohleto, tu jeho práci nebo on tu práci odvádí skvělou, ale já nevidím samozřejmě momentálně nikoho. To musí být člověk, který má za sebou nějakou letou praxi, který má za sebou úspěch. Pavel Vrba už u nároďáku byl, že jo? tak ten tam asi jen tak nepřijde. Jinak nevím, no. nevidím samozřejmě. Teď Slavy trénuje Jarda Šilhavý celkem úspěšně. Myslím si, že tam by mohl být kandidát, jako třeba na národní mužstvo. Už to zažil, má spoustu zkušeností, je to vynikající člověk, charakterově. Ale říkám, ten má teď velké plány a ve slávě spoustu práce, takže si nemyslím, že by se to teď měnilo. A já bych dal prostor prostě Karlovi a mu dál. dál.
1: Pojďme se ještě uh, podívat na výhled uh, do té další kvalifikace, třeba i až do kvalifikace uh, na mistrovství světa uh, v Katoru 2022. Vidíte vy teďka v té nastupající generaci, která by se teprve měla ukázat v reprezentaci, zejména teda Patrick Šik, Jakub Jankto a jim podobný potenciální, jednou třeba Václav Černý, uh, větší potenciál než v tom současným týmu? Myslíte si, že za čtyři roky reprezentace bude na mistrovství světa v Kataru? Tak um, uvidíme, jak se těm hráčům bude dařit dál, protože jsou pořád
2: na začátku kariéry, jsou ve velkých týmech. Patrik Šik, jestli bude hrát v řím nebo bude případně potom někde hostovat nebo přistoupit do jiných týmů, to mistrovství světa vlastně zapětlit je hrozně daleko. Když si vzpomeneme, ta generace Euro 96, tak, kde byli poborský a spol v 1.90. To teďka těžko jako dokážeme odhadnout, kdo bude za těch pět let vlastně tou kostrou reprezentace a kdo ji může táhnout. Můžou to být ti mladí hráči, kteří jsou teď právě v Itálii třeba Jankto a šik. můžou se objevit noví hráči, můžou se hráči, kteří jsou teď ve Spartě a ve Slávii, Vyhrát natolik my nevíme, co třeba bude. Ta klubová scéna je teď hrozně důležitá podle mě i pro budoucnost té reprezentace. Ty přichází hodně jako zahraničních hráčů, cizinců prostě do sparty a slávie a uvidíme, jestli to bude znamenat, že prostě budou čeští hráči vypadávat z těch týmů, anebo naopak ten tým se dostane třeba konečně do ligy mistrů. A tam se ti hráči, ne, tam je to neuvěřitelně pozvedne, Jste tady zmiňovali Míšu Bilka, tak jeho vlastně. Reprezentační úspěch, to čtvrtfinále na Euru, tak tam hrozně mu pomohli hráči z Plzně, kteří měli zažité ty mechanizmy a měli neuvěřitelné sebevědomí, protože hráli Ligu mistrů. A to si myslím, že je věc, od kterou by potřebovala ta reprezentace i teď. Takže já úplně jako menovitě se mi nechce vyjmenovat hráče, protože se můžou ukázat další. Myslím si, že základ by byl, kdyby se dostal Český klub do Ligy mistrů a z toho by potom a kdyby ta kostra toho týmu byla z českých hráčů, tak by to tu reprezentaci samozřejmě jako pozvedlo a mohli by se si bavit třeba o mistrovství světa v Kataru.
0: No já nebudu spekulovat. To je hrozně složitá odpověď jako na tuhle tu otázku. Co je jednoznačný? Myslím si, že fotbal se na celém světě ohromně posouvá. Je neskutečná vyrovnanost, hlavně v Evropě mezi těma týmama. A že to každým rokem bude těžší a těžší. <laughs> No, takže jestliže my nezachytíme nějaký ty moderní trendy, jestliže nebudeme dobře pracovat s mládeží a myslím si, že se snaha o to, to vylepšit tady a udělat ať ze strany fačů pomocí těch akademí a ať ze strany klubů, jo, kterých eh, momentálně vidím, co se třeba děje na Slávi, tak jako snaha je veliká dělat proto, eh, aby jsme vychovávali hráče konkurenceschopný v tom fotbale ale je před náma strašně moc práce a ten okolní svět kolem nás rozhodně nespí. Jako když vidíme, jaký pokrok udělali třeba, já nevím, Rakušani, Švýcaři, hlavně ty státy, teda na západ od nás, kde se hrozně dbá na tu individuální výchovu a, a, a vyrůstají z toho hráči potom konkurenceschopný, tak, tak to je potřeba zachytit. A já jsem přesvědčený o tom, že v tom roce 2020, až začne ta kvalifikace před Katarem, takže to bude ještě složitější, než to bylo tu kvalifikaci letošní. Prostě ty konkurenti budou taky jako silný mnohem dál a, a znova se musím vrátit k tomu, že je velká škoda, že z takovýhle kvalifikační skupiny nejsme schopni se dostat do baráže.
1: Podívejme se teď ještě na přestupové léto, které ve většině Evropy skončilo na konci srpna. V České lize se ale může přestupovat až do pátku 8. září. A Martine, jak velký pohyby na tom domácím přestupovém trhu ještě čekáš?
0: No, já myslím, že už se moc dít nebude. Jako, že samozřejmě řeší teď situaci Sparta, která uh, nepostoupila do evropských pohárů a má široký kádr, který je hodně drahý. Ráda by určitě ten tým nějakým způsobem zredukovala, ale není to jednoduchý, protože ty peníze, které hráči ve Spartě berou, jen tak někdo jako nezaplatí a rozumím tomu, že Sparta prostě nebude někoho pouštět někam, aby ho platila, to samozřejmě se asi nedělá. Takže tady je možná ještě nějaká možnost nějakého pohybu, že se někdo z té Sparty dostane někam na hostování. Zlín se chystá na Evropskou ligu, tam už je ta soupiska uzavřená, ale, že jo, takže tam už se asi taky nic moc nestane. A jako ten pohyb v pražských S byl neskutečný. Myslím si, že teď je doba na to, to zastabilizovat, už nic nedělat, pracovat s tím, co máte, aby si to mužstvo na sebe zvyklo, aby se do toho nepřiváděli noví hráči. A já už teda žádný velký pohyb v těch posledních dnech e, moc nečekám. Hmm. Jenom jak mluvím o té Spartě, tam asi se něco možná udít může, ale spíš jako směrem ven, než aby někdo přišel.
1: Já na to navážu. Hmm. Na Sparta se vlastně v těch posledních dnech předstupového obduví dokázala v úvozovkách zbavit Herolinda Šaly, který odešel do Dánského likby. Vukadin Vukadinovič odchází na ostávání do Zlína, vácha, jde nejspíš do Liberce, hmm. ale vypovídá. To, že vlastně nikdo z těch českých hráčů, který je v úvodzovkách navíc ve Spartě, nedokázal najít zahraniční angažma, říká to něco o kvalitě těchto těch českých hráčů, že vlastně pro ně Sparta nedokázala najít zaměstnavatele? Tak vypovídá to částečně.
2: Jinak no. nemá Sparta, a když se podíváme i ty posily, které přicházejí ze zahraničí, tak to nejsou hráči, které se přetahovala prostě na evropském trhu. Jsou to hráči, kteří jsou drazí v rámci jako českých poměrů, ale nebyl o ně vlastně takový jako zájem, Sparta o nějak nebojovala. V podstatě u spousty těch hráčů je to takový jako risk. A i takový hráči, kteří přicházejí a už je to vidět podle toho, jak hrají, tak nejsou otázka, jestli jsou o tolik lepší než ti čeští hráči, kteří ve Spartě byli. A právě ten nezájem těch zahraničních klubů o ty české hráče prostě udávat je na hostování. Ještě ta překotnost, která byla třeba kolem Martina Frýtka, že najednou, že končí ve Spartě a že agent mu rychle hledá nějaké zahraniční angažma to působilo, to bylo jak divoké devadesátky, mně to přišlo jak jako neskutečně bláznivé, takhle jako narychlo hledat angažma pro toho hráče. Ten hráč se má určitým způsobem pipla, ten má mít vymyšlenou kariéru, jako na pár let dopředu přemýšlet, jako co chce dokázat v jakém týmu a kam chce tu kariéru směřovat a ne aby se v médiích objevovalo, že takový hráč, jakým Martin Friedek je a vlastně kdyby byl třeba zdravotně v pořádku delší dobu, tak si může dostat do formy, která by mohla být i reprezentační tak o něm najednou během pěti dnů rychle zhánět angažma Mně to přijde takové, v zahraniční není takový zájem o české hráče, ta Sparta vlastně vypadla se venou zvězdou Bělehrad, takže bychom z toho mohli říct, že Bělehrad má lepší hráče než Sparta a taky tam nedochází k nějakému jako velkému výprodeji. takže ten zájem není a Sparta si to musí vyřešit sama ten problém, musí si vyřešit to, jestli chce mít ty české hráče a pracovat s nimi, anebo prostě ty zahraniční posily mít na jejich úkor v tom týmu,
0: Ne, tak když se blíží konec toho přestupního období, tak většinou ty týmy, ať už naše nebo zahraniční, reagují na to, jak ta sezóna začala. To znamená, když se někomu extra nedaří, tak na to chce zareagovat. Ale samozřejmě reagujete na to tak, že přivádíte hráče, o kterým jste přesvědčený, že vám pomůže. Že bude lepší než ty, který tam jsou. A už nebudete zvětšovat kádr jenom proto, abyste měli víc lidí. A myslím si, že ty zahraniční kluby to vidějí, vidí jaká je situace ve Spartě, vidějí, jaká je forma těch hráčů ve Spartě a bohužel momentálně nikdo nepřesvědčuje k tomu, aby se řeklo, tohle to je specka, koupíme, nebo vezmeme na hostování hráče ze Sparty. Pak už to musí být teda extra velká práce, super práce manažéra, který má někde nějaký kontakt a někoho dostane někam ven. Ale prostě zahraniční kluby koukají na to, jak ten hráč hraje a nejenom teďko, ale jakoby delší dobu samozřejmě to sledujou a bohužel jako ve Spartě momentálně forma těch hráčů není ideální a proto se nedivím, že sehnat tím zahraniční angažmá na konci toho přestupního období e, není jednoduchý a že o zájem není.
1: Martin, jsi teďka mluvil o tom, že na konci toho přestupového období kluby schánějí hráče, kterým okamžitě pomůžou. To byl asi případ Slávy, která přivedla. Tomáše Necida a vyrovnala vlastně tak de facto Spartu, když předla 11. nového hráče hmm. proti vlastně loňskému jaru. Ale Mojtové, jakou ty si myslíš, že bude Tomáš Necit posilou pro Slávy?
2: To je teď těžko odhadovat, protože Necit byl zraněný vlastně na jaře, takže on se musí dát zdravotně do pořádku. Ve Slávě to taky bude mít těžké, protože tam konkurence v podobě Škody, vlastně toho vysokého hrotového útočníka, těžko si představit, že by nastupovali se Škodou vedle sebe dva hráči, kteří jsou vlastně si typově podobní, jako zakončují ty akce. Necítí, je možná víc golovější Škoda, mě přijde, že pracuje jako dokáže pracovat víc pro tým. Ale Slávě bude hrát evropskou ligu, vlastně bude mít na podzim bude hrát tři soutěže. Takže si myslím, že Tomáš Necit, když bude zdravý, dostane šanci, má šanci se ukázat. Slávě mu v podstatě dává i záchrany, ale ano, na druhou stranu té jeho kariéře. Necit taky víme, že prostě šel do Slávě v momentě, kdy se Slávě nedařilo, byla skoro na sestup. Takže si myslím, že to je takový pěkný vztah. A, a hrozně těžko se teď odhaduje, jestli se... Prosadí ta konkurence ve Slavi je veliká, když tam budou všichni hráči zdraví, tak bude muset předvést to nejlepší, aby se dostal do základní sestavy nebo vůbec, jako zápasy na hřiště. Ale já nedokážu odhadnout, jak na tom to máš Je měl to těžké. No. Byl dlouho v CSK Moskva různě hostoval, měl. Z Skvěle se mu dařilo v Nizozemském zvole. Tam dával vlastně spoustu gólů. Když si vzpomeneme i v reprezentaci, dal ze, ve 44 zápasech myslím 12 nebo 14 branek, což je vlastně v souča, současné reprezentaci patří určitě mezi jako nejlepší střelci nejli nejlepšího, kdyby tam bylo. Ale v jaké formě teď to těžko odhadovat?
0: Já s tím souhlasím. A pro mě to bylo překvapení, upřímně řečeno, návrat Tomášená. Samozřejmě je tady několik výhod, jde do prostředí, který zná. Dneska jsem četl, že v Turecku, kde působil, a ani teď třeba ve Varšavě neměl sebou rodinu, což samozřejmě není úplně ideální, ne každý to dobře snáší, to může taky mít nějaký vliv na tu jeho výkonnost. Na druhou stranu nepřesvědčil, nepřesvědčil ani v Turecku, nepřesvědčil ani v Polsku, a ať už to bylo zranění, nebo cokoliv jiného, tak prostě nevěřím tomu, že to je momentálně hráč, který by Slávii posunul dopředu. Bude potřebovat čas, určitě, bude potřebovat trénovat, ale hlavně k tomu, abyste šel nahoru, potřebujete herní vytíženost, potřebujete hrát. A netuším. Já si myslím, že samozřejmě Slavě reaguje na to, že Milan Škoda nemá dobrou formu, tak je často teď zraněný, vypadává z toho, a druhý klasický útočník tohle typu tam není, i když Van Buren má fantastickou formu na začátku sezóny. Ať už hrál na křídle nebo teď na hrotu, tak je vidět, že varianta to je. To bude pro Neds další konkurence. Jakoby. <laughs> a znova říkám, myslím si, že hráč, který hraje jednou za 14 a nebo chodí do zápasu na pár minut, že jakoby takhle jeho herní forma moc nahoru nepůjde, Uvidíme. Přeju mu samozřejmě, aby se mu dařilo. Je to gólový hráč, góly vždycky dávat uměl, přijde do nového prostředí. Když tady byl před třema rokama, tak Slávi hrála o sestup, tomu už nebylo v pořádku, bylo rozklížený, spousta problémů, dneska jde do jiné situace. Měl by ukázat, ale ukáže čas. No. Já si myslím, že tam se spekulovalo o tom bojačím, že jo, se zcelení zvězdy. To si myslím, že by byl hodně zajímavý nákup a je vidět, že. Cervená zvězda jako nepodlehla těm nabídkám, že on udržela ho a věděla proč. Prostě tyhle ty hráči, kteří rozhodují zápasy a dokážou pracovat i nejenom tím, že dávají góly, ale spoustu toho naběhají, obráně, jsou použitelní do pressingu. To je prostě hrozně důležitý hráč pro, pro Cervenou zvězdu a ve Slávě by, to by byla zajímavá posila. Na Tomáše necida jsem zvědavý, jak se do toho dostane, jak bude působit a a uvidíme, no. Uvidíme.
1: Aha. Vlastně uh, vypadalo to, že Slávia přijede na poslední chvíli ještě z Topeda Simiče, kmenového hráče AC Milan, už přibyl na letišti a letěl, letěl, letěl podepisovat smlouvu, nakonec uh, prodloužil v AC Milan a zamířil hostovat do Krotone. Martine, nevíš ty, co zablokovalo ten transfer a jestli je to vlastně Krotone lepší působiště pro Simiče jako pro hráče?
0: Nevím, nevím, co zablokovalo. Určitě jednání AC Milan, že, který má svoje zájmy a, a určitě by Simič pro Slávy byl zajímavá posila. Řeknu, že by byl možná zajímavější než necit. <laughs> i když je to teda úplně jiný post, <laughs> ale byl by zajímavý, protože ve Slávy víme, že Deli teď má zdravotní problémy, Jirka Bílek, ohromný profesionál, kluk, který do té kabiny tam patří jako ale na hřišti už to prostě taky není ono, že jo, v těch evropských zápasech už uh, trošku zavostával. Takže na té pozici, pozici stopera je Jugas, Deli, když někdo z nich vypadne, tak tam prakticky je tam ještě samozřejmě Gadeu, který tu pozici hraje v nároďáku, může se stát, ale spíš by to bylo asi zajímavější trošku do budoucna, protože se proslýchá, že Delin Gadeu, že nastane nějaká obce v lednu, že ho budou moci jít za nějaké podmínky, asi už to mají slíbený, už ty nabídky na ně byly teď. Takže by to bylo zajímavé prostě slávy ten post stopera určitě bude muset řešit. Já, když to nezvládla teďko, v tenhle ten moment, přišel jenom Jugas, tak to bude muset řešit v příštím přestupním období a někoho bude muset získat určitě na tu pozici. A co se týče Milánu, tak já se nedivím, jako budou ho mít na očích. Myslím si, že italská liga Krotone, že je pro Simiče určitě asi zajímavější ligová soutěž, než hrát Českou ligu. Na druhou stranu tady by měl možnost hrát evropský pohár teďko na podzim, šest určitě kvalitních zápasů a, a taky by rost, Ale to jsou věci, kterými nevíme, že ho nevidíme. A, ale já rozumím AC Milán, že se rozhodlo radši kvůli asi nějakým zájmům svými místním tam dát ho do Krotoné, bude ho mít víc na očích a, a bude jako v tom prostředí, kde, kde by potom se měl vrátit a měl hrát v Miláně. No ale v Miláně teda ten hodně posílil, že ho investoval do, do toho týmu a otázkou je, jestli vůbec si myč, ale tak je to mladý hráč, myslím si, že, že mu to hostování v Kroto kde bude asi pravidelně hrát, může jenom pomoct.
1: Můžeme hmm. se tímhle už plynulé přesunout do zahraničí, tam uh, už teda, jak, jsme, jak jsem zmiňoval, přes okno už skončilo. Nejvýraznější transfery těch posledních jsou určitě odchod Dembélého do Barcelony a Mbappého do PSG. A Vojto, který z těch dvou hráčů podle toho bude větší hvězda, který se víc prosadí? Dá se to vůbec říct?
2: To se, to se nedá vlastně srovnávat. Ani nejdou do stejné ligy, aby jsme mohli potom říkat, kdo z nich hraje líp. Je spíš je zajímavé vidět teď ten trend, který nastal v Evropě a ten Neymarův přistup, vlastně přinesl obrovské peníze těm klubům a Přistupují mladí hráči za obrovské částky. To jsme dřív to bývalo úplně naopak, když vzpomínám, jak přistupoval Pavel Nedvěd, jaké to byli nebo zideny Zidán figu. To byli prostě hráči, kteří byli zažité hvězdy, prostě i národní ikony. A v těch klubech, jako už nejlepších klubech, měli skvělou pozici a přistupovali za obrovskou částku tehdy. Prostě ještě do jako dalšího klubu. řešila se jenom jako konkurence, jak to figu mohlo dělat Barceloně. Teď přistupují hráči, kteří se vlastně ukázali. Mbappé hraje výborně, ale hraje výborně v podstatě rok. A jde, tak, a jde za takovouhle sumu. Dembele je taky jako mladý hráč, to, dochází teď něčemu, co je taková jako inflace toho fotbalu, protože samozřejmě jako každé další, všechny další přestupy budou prostě stejně drahé. Ale je to teď takový trend, co se týče té otázky. Já bych jim přál, aby se ukázali, aby pokračovali v tom, co hrají, protože Dembele v Dortmundu hrál taky skvěle a Mbappé, prostě to je krása se dívat i v tom, v tom zápase s Lucemburskem, on prostě nabíhá s míčem do tří hráčů, do Vápna, prostě odvážný, rychlý, všechno mu dá, já bych hráčům, aby ukázali to nejlepší, co můžou. Který z nich bude lepší, těžko říct. No Možná budeme Mbappého pozice trochu jednodušší, protože teď je Paříž je prostě obrovsky silná, s Nymarem tak jako působí, že budou hrát takový jako brazilský fotbal a možná se tam prosadí ve své líze víc, ale zase den jde do Barcelony a bude hrát jako s Messi Masurésem v útoku. To je jako splněný podle mě kulkovský sen, může být pro něho, takže těžko říct. Uvidíme v mistrů, spíš podle výsledku těch týmů a tam, hmm. jak se budou prosazovat hráči.
1: Tohle to jsou asi ty dva největší transfery to závěru přestupového období, ale kluci, dokázali byste ve stručnosti říct, kdo byl podle vás jako takový zásah do černého, i když trošičku mimo tu hlavní pozornost? Který přestup, který si nebyl tolik medializovaný, se můžete ukázat jako, že se nejvíc povedl?
0: No, já mám typ. <laughs> Já si myslím, že se povedla trefa do Černého Jose Muríňovi v Manchester United a Romelu Lukaku. Prostě vyfouknout takový hráče Chelsea, že jo, v momentě, kdy už je domluvený skoro a najednou to tak neplatí a je tady. A oni to ukázali i hned ty první tři kola anglické ligy. Teď ještě Ibrahimovič k tomu Matiče se povedlo přivést. Já si myslím, že Mourinho moc dobře ví, co dělá. A že co se týče toho posílení týmu, tak samozřejmě Angličani mají spoustu peněz, dokážou ty hráče získat, protože mají finance. Ale myslím si, že zrovna Lukaku a Manchester United, že to je trefa do černého, a že Lukaku bude hrozně platný hráč. Pro, pro Manchester United. Já bych to otočil, tu
2: otázku, mně přijde, že co byl nejlepší netransfer, byl, že se Realu Madrid podařilo udržet celý ten kádr pohromadě, který teď má.
0: No, na druhou stranu, jako, kam by ty hráči chodili? Že? Já na jsem to to už smysl, je stabilní věc, to... jako Real je dlouhou dobu pohromadě, ta kvalita je obrovská, není potřeba ani nic měnit, protože tomu to šlape, šlape, to má pod kontrolou, dvakrát za sebou vít, vítězství v lize mistrů, Neumím si představit, že by někdo chtěl, jestliže mu teda není třeba už 35 a má tu kariéru za sebou, odcházet z Realu Madrid. Ty podmínky tam jsou taky asi nadstandardní, špičkový, navíc hrajou pohromadě. Takže a ani si myslím, že to ne, nebylo těžké pro Real Madrid to muselo udržet pohromadě. Já si
2: myslím, že to nebylo otázka. <laughs> <slyšel, laughs> <slyšel. laughs> to,
1: to byl jako nejsilnější klub v Evropě, vlastně posílil tím, že neuslabil. Jasně. Tak jo, tak to je z dnešního Fotbal Focus podcastu vše. Díky kluci, jste si našli čas a přišli k nám.
0: Taky děkuji. Díky.
1: Díky také vám, milí posluchači, že jste nás doposlouchali až do konce. Jestli se vám dnešní díl líbil, můžete náš podcast zdarma odebírat na Soundcloudu, iTunes a dalších podcastových aplikací, ale také na novém YouTube kanálu ČT Sport. A samozřejmě najdete nás také na stránkách čtsport.cz. Budeme rádi taky za vaše připomínky náměty na sociálních sítích se štegem FOTBALFOCUS a těšíme se na vás zase příští týden. Mějte se pěkně.